0: Capítulo 19. Tras la conmoción de la noche anterior, el día siguiente empezó como cualquier otra jornada. Eso mismo sería lo que me extrañaría más tarde, aunque debería saber por experiencia que las catástrofes no avisan. Cuando ésta llegó, me cogió totalmente desprevenido. A mí y a todos. Eran casi las cuatro en punto cuando la policía terminó con la consulta. Habían entrado como una exhalación, sacando fotos, buscando huellas y haciendo preguntas. Mackenzie tenía muy mala cara, como si acabara de despertar de un mal sueño. Explíquemelo otra vez. ¿Dice usted que alguien entró en la casa, que le soltó una cuchillada y que consiguió escapar sin que nadie lo viera? —Estaba oscuro —contesté. También yo estaba cansado e irritable. «¿Entonces no puede describirnoslo?» «No, lo siento. ¿Y no podría usted identificarlo?» «Ojalá, pero como le he dicho, estaba demasiado oscuro». Tampoco Henry había logrado pegar ojo. Había estado todo el tiempo en su dormitorio, ajeno a todo hasta oír el estrépito. Cuando salió, fue para verme volver de mi frustrada persecución. Un poco más y Manham podría haber despertado con la noticia de otro asesinato». Tal vez incluso dos. Y no podía más que sacudir la cabeza. El armario de los medicamentos estaba intacto y en el frigorífico donde guardábamos las vacunas y otros productos no faltaba nada. Con todo, Henry era el único que conocía el contenido de la abarrotada vitrina y hasta que el equipo de peritos no hubiera terminado con ella no podía decir con certeza si echaba o no algo de falta. Algo en falta. Mackenzie se apretó el puente de la nariz. Tenía los ojos enrojecidos y una mirada furiosa. —¡Cloroformo! —dijo con tono disgustado. —Ni siquiera sé si han contravenido la ley guardando algo así en casa. Creía que los médicos ya no lo utilizaban. —Y no lo utilizan. Era una de las curiosidades de Henry. En alguna parte tiene también una antigua lavativa. Si se hubiera llevado la lavativa me daría lo mismo, pero ese cabrón ya era bastante peligroso sin una botella llena de anestésico. Hizo una pausa. ¿Y cómo coño ha entrado? Yo lo dejé pasar. Ambos nos dimos vuelta y vimos a Henry entrando por la puerta. Estábamos en mi despacho, una de las pocas habitaciones de la planta baja donde sabíamos que no contaminaríamos ninguna prueba pues todas las noches lo cerraba yo con llave. Había insistido en que dejaran descansar a Henry de tanto interrogatorio. La incursión le había afectado a los nervios y pasarse una hora contestando preguntas no había sido lo mejor de las ayudas. Ahora parecía algo recuperado, aunque todavía tenía mal aspecto. «¿Con que lo dejó entrar?» Repitió Mackenzie en tono monocorde. «Ha dicho que no sabía que hubiera nadie en casa». «Es verdad, pero ha sido otro descuido. Estaba dándole vueltas y... inspiró hondo. En fin, no recuerdo haber cerrado la puerta de la cocina antes de irme a la cama». «Creía que había dicho que estaba cerrada con llave». «Sí, eso creía». Quiero decir que es lo que hago siempre, es la costumbre. Pero esa noche no. No estoy seguro, dijo Henry carraspeando. Estaba visiblemente incómodo. Por lo que parece, no. ¿Y qué me dice del gabinete? ¿También estaba abierto? No lo sé, contestó Henry con voz cansada. Guardo las llaves en el cajón del escritorio. Tal vez las ha encontrado o... Su voz se apagó. Mackenzie parecía estar haciendo un esfuerzo ímprobo para mantener las formas. ¿Cuánta gente sabía que guardaba cloroformo? Vaya a saber, llevaba aquí más años que yo. Nunca pensé que fuera un secreto. ¿Así que cualquiera que entrara en el estudio podría haberlo visto? Es posible, supongo, admitió Henry de Malagana. Esto es una consulta médica, le dije a Mackenzie. Todo el mundo sabe que hay sustancias peligrosas. «Tranquilizantes, sedantes, etcétera». que se supone deberían estar a buen recaudo?» dijo Mackenzie. «La cuestión es que ese tipo ha entrado y se ha servido a placer». «Oiga, yo no lo invité», espetó Henry. «¿Cree que no me siento ya bastante culpable? Llevo treinta años ejerciendo y nunca me había pasado algo así». «Pues ahora le ha pasado», le dijo le hizo notar Mackenzie. «Y ha ocurrido precisamente la noche en que se ha olvidado de cerrar la puerta». «Podría no haber sido la única vez», empezó a decir Henry mirándose el regazo. «Últimamente, al despertarme, me he encontrado la puerta abierta. En un par de ocasiones. Solo una o dos veces, no más. Generalmente me acuerdo de cerrar con llave», se apresuró a agregar. «Pero, en fin, en los últimos tiempos ando un poco distraído». «¿Distraído?», dijo Mackenzie en tono inexpresivo. «Sin embargo, es la primera vez que alguien entra, o no». Estuve a punto de responder por Henry, diciendo que por supuesto que era la primera, pero entonces reparé en su rostro angustiado. «Bueno», dijo cruzando y descruzando los dedos de las manos. «No estoy seguro». Mackenzie no le quitaba los ojos de encima. Henry se encogió de hombros resignado. «La cuestión es que en un par de ocasiones me ha parecido que el estudio estaba... distinto». «¿Distinto?» ¿Quiere decir que faltaban cosas? No lo sé, no estoy del todo seguro. Podría ser que me fallara la memoria. Lo siento, David, añadió mirándome con expresión avergonzada. Debería habértelo dicho. Yo esperaba... En fin, creía que haciendo un esfuerzo... Levantó las manos y las dejó caer en un gesto de impotencia. Yo no sabía qué decir. Me sentí peor que nunca por haberlo obligado a sustituirme en las últimas semanas. Aparte de su discapacidad, siempre me había dado la impresión de estar en plenas facultades, pero en ese momento, a esas horas de la madrugada, percibí síntomas en los que no había reparado antes. Estaba ojeroso y bajo el mentón y el cuello, cubiertos por la plateada barba, la piel colgaba flácida. Aún tomando en consideración el sobresalto, parecía viejo y enfermo. Miré a Mackenzie con la esperanza de que no se ensañara con él. Apretó los labios y me llevó aparte dejando al desconsolado Henry con una taza de té que una joven agente le había preparado. «¿Se da usted cuenta de lo que esto significa?» preguntó Mackenzie. «Lo sé. ¿Podría ser que esto ya hubiera ocurrido otras veces?» «Lo sé. Más vale porque su amigo podría quedar inhabilitado. La cosa ya sería grave si fueran vulgares drogadictos, pero estamos hablando de un asesino en serie». Y ahora resulta que se pas, que se pasea por la consulta como por su casa desde vaya a saber cuándo. Estaba a punto de decir, lo sé, por tercera vez, pero pude contenerme. Si sabe lo que coge y cómo usarlo, significa que tiene conocimientos de medicina. Por favor, ese tío es un asesino. ¿Cree que se toma la molestia de aplicar solo la dosis necesaria? Además... No hay que ser neurocirujano para saber usar cloroformo. Si ya había estado aquí antes, ¿por qué no se había llevado la botella? Pregunté. Tal vez no quería que nadie se diera cuenta. Si usted no le hubiera sorprendido esta noche, tampoco ahora sabríamos nada, ¿no? No estaba en disposición de contradecirlo. Me sentía tan culpable como si el responsable de la negligencia hubiese sido yo en vez de Henry. Yo era su colega Debería haber estado más alerta de lo que ocurría, de lo que estaba pasando. La policía hizo todo lo que pudo y yo me marché a casa. Los gallos anunciaban ya el amanecer cuando recosté la cabeza sobre la almohada. Casi de inmediato volví a despertarme, o al menos esa fue la impresión que me dio. Era la primera vez en muchos días que tenía aquel sueño. Había sido tan real como de costumbre, pero por primera vez no me despertaba en un sentimiento de pérdida. Estaba triste, pero sereno. Alice... No había aparecido. Solo Cara. Habíamos hablado sobre Jenny. «No pasa nada», me había dicho sonriendo. «Así es como debe ser». Parecía casi una despedida, postergada pero inevitable. No obstante, el recuerdo de las últimas palabras de Cara, pronunciadas con esa leve expresión de temor que yo tan bien conocía, me había provocado cierto malestar. «Ten cuidado». Aunque no sabía por qué debía tenerlo, estuve pensando un rato en sus palabras antes de caer en la cuenta de que en realidad solo estaba intentando analizar mi subconsciente. Después de todo, no era más que un sueño. Me levanté y me di una ducha. Solo había estado en la cama unas pocas horas, pero estaba tan descansado como si hubiera dormido toda la noche. Salí temprano para el laboratorio con la intención de pasar a ver a Henry de camino. Estaba preocupado por él después de lo sucedido la noche anterior. Estaba muy desmejorado y yo podía evitar y yo no podía evitar sentirme culpable. Si no se hubiera agotado tanto con la carga de trabajo que le había obligado a llevar, tal vez no se habría olvidado de cerrar la puerta de la consulta. Entré a la casa y lo llamé. No hubo respuesta. Entré en la cocina, pero tampoco estaba ahí. Intenté no parar mientes a una ponzada de inquietud y me dije que probablemente estuviera durmiendo aún. Cuando me di la vuelta para salir de la cocina, eché un vistazo por la ventana y me quedé petrificado. Al otro lado del jardín vi parte del viejo embarcadero de madera que quedaba sobre el lago. La silla de ruedas de Henry estaba ahí. Estaba vacía. Salí corriendo por la puerta trasera gritando su nombre. La entrada al embarcadero quedaba un poco más abajo, en una parte del jardín medio oculta por las matas y los árboles. Cuando llegué a la entrada me detuve aliviado. Junto a la silla vacía estaba Henry, sentado en precario equilibrio sobre el borde del embarcadero e intentando entrar en el bote. Tenía la cara congestionada por el esfuerzo y la concentración y las piernas le colgaban como un peso muerto sobre la barca. Por Dios bendito, Henry, ¿pero qué haces? Me lanzó una mirada furiosa, pero no se detuvo. Voy a salir con la barca. ¿Qué coño te parece que hago? Gruñía mientras cargaba sobre los brazos todo el peso de su cuerpo. Estuve a punto de ayudarlo, pero preferí no hacerlo. Por lo menos si se caía, ahí estaba yo para sacarlo. Vamos, Henry, sabes que no deberías hacerlo. Tú no te metas en esto. Me quedé allí mirándolo estupefacto. Tenía las mandíbulas apretadas, aunque temblorosas. Llevó adelante su fútil esfuerzo un rato más y de pronto perdió la fuerza. Se apoyó contra un poste de madera tapándose los ojos. «Perdona, David, lo he dicho sin querer. ¿Te ayudo a volver a la silla? Espera un minuto que recobre el aliento». Me senté a su lado sobre los ásperos tablones del embarcadero. Su pecho respiraba agitadamente y tenía la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» No lo sé, un rato, dijo con una frágil sonrisa. Al principio me parecía una buena idea. Henry, no sabía cómo decírselo. ¿En qué demonios estabas pensando? Sabes muy bien que no puedes subir a la barca tú solo. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que. Su expresión se volvió sombría. Ese maldito policía me miraba de una forma anoche, me hablaba como si fuera un. un chiflado senil. Sé que he cometido un error debería haber comprobado las puertas, pero que me sermoné de esa forma. Se quedó mirándome las piernas, mirándose las piernas, apretando las quijadas. A veces resulta frustrante, te sientes impotente, a veces te parece que tienes que hacer algo, ¿sabes? Contemplé el lago sereno, grandioso y desierto, no se veía un alma. Y si te hubieras caído, —Todo eso que saldrías ganando, ¿no crees? —dijo mirándome y esbozando una sonrisa irónica. Volví a ser el de antes. —No me mires así. No pienso matarme todavía. Ya he hecho bastante el ridículo hoy. Se enderezó haciendo una mueca a causa del esfuerzo. —Anda, ayúdame a subir a la maldita silla. Le puse las manos debajo de las axilas sosteniendo su peso mientras él se acomodaba en la silla de ruedas. Que no tuviera inconveniente en que yo lo empujara hasta la casa daba fe de lo cansado que estaba. Llegaba tarde al laboratorio, pero me quedé el tiempo necesario para prepararle un té y cerciorarme de que se encontraba bien. Cuando me levanté para irme, bostezó y se frotó los ojos. «Será mejor que vaya a arreglarme. Tengo que abrir la consulta dentro de media hora». «Hoy no. No estás en condiciones de trabajar. Necesitas dormir». «¿Lo manda el doctor?» dijo enarcando una ceja si quieres decirlo así ¿y qué hacemos con los pacientes? que Janis le diga que hemos cancelado las citas de la mañana si hay alguna urgencia que llame luego por una vez no protestó ahora que se le había pasado la frustración parecía exhausto escucha David no vas a decir nada a nadie sobre esto ¿verdad? claro que no bien dijo aliviado ya me siento bastante idiota. No tienes por qué. Ya estaba en la puerta cuando volvió a llamarme. David articuló con timidez y haciendo una breve pausa. Gracias. Su gratitud no me hizo sentir mejor. Mientras conducía hacia el laboratorio me di cuenta de que la presión a la que lo había sometido en las últimas semanas había dado sus frutos. Había dado por descontado... Su ayuda, no solo en términos profesionales, sino también en otros. Procuraría hacer el esfuerzo de salir a navegar con él por el lago o simplemente de pasar más tiempo con él. Me había involucrado tanto en la investigación por no hablar de Jenny que apenas había reparado en Henry. Decidí que eso tenía que cambiar. Había hecho todo lo posible por ir al laboratorio y hacer mi trabajo. En cuanto le entregara a Mackenzie mis conclusiones, allá la policía... Y el uso que hiciera de ellas y yo podría enmendar mi negligencia de los últimos días. A partir de ese día me dije a mí mismo mi vida volvería a la normalidad. No podía estar más equivocado. Tras la agitación de las últimas doce horas volver al escéptico santuario del laboratorio resultó casi una bendición. Ahí por lo menos pisaba terreno firme. Los resultados de los análisis habían llegado y confirmaban lo que yo ya suponía. Lynn Llevaba muerta aproximadamente seis días, lo cual quería decir que su asesino la había mantenido con vida, por Dios sabe, qué enfermiza razón, durante casi tres días antes de rebanarle la garganta. Aquella había sido la herida fatal, al igual que con Sally Palmer. La sequedad del cuerpo revelaba que se había desangrado hasta morir. El escaso contenido en hierro del suelo en torno al cuerpo demostraba que había muerto en otro lugar y que solo después había sido abandonada en el marjal. Como en el caso de Sally Palmer, en el escenario no se había encontrado nada indicativo de quién pudiera ser el autor. La tierra estaba demasiado reseca para poder encontrar huellas. Y, exceptuando las fibras enganchadas en las uñas, no había ninguna otra pista ni indicio forense acerca de la identidad del asesino. Pero ya no era asunto mío. Mi contribución ya casi había concluido. Tomé unos últimos moldes de las vértebras cervicales cortadas por el cuchillo. Más seguro que nunca de que, de que ambas mujeres habían sido asesinadas con la, con la misma arma. Hecho esto, no quedaba más que limpiar. Marina me preguntó si me apetecía salir a almorzar para celebrarlo, pero rechacé su oferta. Todavía no había tenido ocasión de hablar con Jenny y no podía esperar más. La llamé en cuanto Marina hubo salido. Esperé su respuesta con una impaciencia lindante con la ansiedad. «Perdona» dijo casi sin resuello. Tina ha salido y yo estaba en el jardín. ¿Cómo estás? pregunté. De pronto me asaltaron los nervios. Había estado tan ocupado mirándome el ombligo que no me había parado a pensar en las conclusiones que ella pudiera haber sacado sobre nuestra relación. Yo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo el mundo habla de lo que pasó en la consulta anoche. ¿Te han hecho algo? No, estoy bien. Henry es el que está peor. Dios mío... En cuanto me he enterado he pensado que, en fin, que estaba preocupada. No se me había pasado por la cabeza que pudiera estarlo. Había perdido la costumbre de tomar en consideración a los demás. Perdona, debería haberte llamado antes. No pasa nada, me alegro de que estés bien. Te habría llamado, pero hubo una pausa tensa. Ahora verás. Verás, si... sé que dijimos que nos íbamos a tomar un par de días, pero vaya, que tengo muchas ganas de verte, si quieres, claro. No pude reprimir una sonrisa. «Claro que quiero». «¿De verdad?» «De verdad». Nos echamos a reír. «Por Dios, esto es ridículo. Me siento como un adolescente», dijo. «Yo también», dije mientras consultaba el reloj. «La una y diez. Podía estar en Manham a las dos y el turno de la tarde empezaba a las cuatro. Podemos vernos ahora, si te apetece». «De acuerdo», dijo ella con timidez, aunque pude percibir una sonrisa en su voz. Al fondo se oyó un timbre. «Un segundo. Llaman a la puerta». Oí que dejaba el auricular. Me apoyé en el borde de la mesa con una sonrisa idiota plasmada en el rostro, a la espera de que volviera. A «Hacer puñetas el espacio personal. Si algo sabía, era que quería estar con ella en ese preciso instante, más que ninguna otra cosa que hubiera querido en mucho tiempo. Oí la radio sonando de fondo mientras esperaba. Tardó más de lo que pensaba, pero al final volvió a coger el auricular». —¿El lechero? —bromeé. No hubo respuesta. Al otro lado se oí respirar a alguien. Profunda y algo aceleradamente, como si acabara de hacer un esfuerzo. —¿Jenny? —dije titubeando. —Nada. Oí la respiración. Una, dos veces más. Luego hubo un chasquido en la línea. Habían colgado. Me quedé mirando el auricular con cara de estúpido y después volví a marcar. —Contesta, por favor, contesta. Pero el teléfono sonaba y sonaba. Colgué y corrí hacia el coche mientras llamaba Mackenzie.